0: spazierter Herr Warnecke. Hallo, grüße Sie. Hallo, Herr Pflücke. Freut mich, Sie wiederzusehen. Sie sind dieses Mal auch ein bisschen viel schichtiger gekleidet. Es ist jetzt kalt draußen so langsam. Die Sonne scheint nicht mehr. Die, diese heißen Nächte, die wir hinter uns hatten mit teilweise an ja, fast 30 Grad, die liegen hinter uns. Jetzt wird es kalt.
1: Also es wird kalt. Zeit, eine Jacke anzuziehen. Und außerdem gehe ich davon aus, dass Sie mit gutem Beispiel vorangehen und keine Heizung eingeschaltet haben.
0: Die Heizung ist bei mir tatsächlich noch nicht eingeschaltet, hat aber auch einen ganz ähm, triftigen Grund, nämlich ich versuche seit drei Tagen smarte Thermostate an
1: meine Heizung selbst anzubringen, mit bescheidenem Erfolg bisher. Ich muss sagen Respekt, dass Sie das äh, überhaupt machen. Haben Sie das denn vorher in Ihrer Eigentümergemeinschaft abgestimmt oder äh, läuft das jetzt einfach oh. hinter dem Rücken der anderen Eigentümer im Haus?
0: Äh, tatsächlich, die die Heizung ist ja Gemeinschaftseigentum und das ah, da habe ich gar noch, noch gar nicht drüber nachgedacht. Gut, dass wir ich miteinander mal sprechen. Kleiner Praxistipp für Sie. Lassen Sie sich ja, ja. mal am
1: Haus- und Grundverein beraten, was Sie denn. Ja so ich bin, bin ja jetzt sogar Mitglied. Ja kein Problem. Ach, Tatsache, muss ich abstimmen. Ehrlich gesagt, ich bin mir jetzt auch nicht ganz hundertprozentig sicher. Sie können ähm, Sie auch nochmal die Beratung aber. gehen. Äh, ja, das könnte ich an der Stelle auch nochmal machen. Aber ich habe halt den, den, den Vorteil, dass ich mich gegen das Stadtzentrum entschieden habe und im Grünen wohne als Eigenheimer. Und das heißt, ich bin der, der Herr meiner eigenen Heizung. Sie sind Heizung. der Herr Ihrer Heizung.
0: und ja, sobald meine Frau das zulässt. Und Genau, ich wollte gerade sagen, da gibt es ja noch eine, noch eine vorgeschaltete Machtinstanz. Und vermutlich haben Sie auch Fußboden. Heizung.
1: In der Tat, das ist äh, ja heutzutage der Stand der Dinge. Und äh, das ist, ich glaube, ich hatte gar keine Wahl, äh, vor allem Jahrzehnt, äh, 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 wenn man jetzt ja. mit Fußbodenheizung oder äh, Heizkörpern arbeitet. Auf jeden Fall äh, ein großer Vorteil für alle, die das bereits haben. Damit äh, ist das Haus, ein Haus mit Fußbodenheizung, Niedertemperatur geeignet und dann eben auch tatsächlich perspektivisch mit einer Wärmepumpe zu versorgen. Ja.
0: Bevor wir uns jetzt quasi in diese ähm, ja in dieses Spezialwissen vertiefen, Herr Warnecke, aber ich hatte es schon, ähm, wollte es schon sozusagen mit meinen neuen smarten Thermostaten in Klammern, die noch nicht funktionieren, Klammer zu anmoderieren. Die Energie wird teurer. So und das, was wir täglich, tagtäglich in den Medien lesen, ist so, so ungefähr nach dem Tenor teuer geht jetzt die Welt zugrunde. Ja, also Energiekosten steigen massiv an. Klammer auf, bei mir sind es bisher nur 20 Prozent. Ähm, in den Medien lese ich ja ähm, von Schicksalen bis zu 500 Prozent. Die allgemeine Preissteigerung ist hoch. Ähm, ist das quasi jetzt der Anfang vom Ende, Herr
1: Warnecke? Ich hoffe nicht, dass es der Anfang vom Ende ist, ähm, sondern äh, dass die Politik namentlich und der zuständige Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck ähm, da noch das Ruder rumschmeißt und sich vielleicht von der einen oder anderen ideologischen Idee, die in den letzten Wochen in sich getragen hat oder muss auch sagen versucht hat äh, umzusetzen, entfernt. Aber ähm, zum Ausgangspunkt, ja, ähm, die Preissteigerungen sind zum Teil enorm. Mit äh, 20 Prozent haben sie Glück, Glück, habe ich das Ihnen. Gefühl, aber äh, es ist möglicherweise noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das ist richtig. Außerdem, sie leben ja in Berlin, insofern sind sie auch nicht nur glücklich, äh, äh, aber <lacht> sei, sei Ihnen an dieser Stelle gegönnt. Ähm, aber wir haben Fälle im Verbandsbereich, wo es tatsächlich, wenn es ein sehr günstiger Vertrag von einem Anbieter war, der auch sehr günstig angeboten hat und der so Kampfpreise hatte. Ja, ja das hatte ich natürlich ähm, Genau, da, da geht es also tatsächlich bei Preissteigerungen bis zu 1000 Prozent, also bis zum Zehnfachen ja. des ursprünglichen Preises, was eben auch daran liegt dass wenn dieser Anbieter jetzt nicht mehr auf dem Markt ist, man in eine Grundversorgung, Grundversorgung reinrutscht, ja. die Grundversorger da zum Teil zwei Preise haben. Also da gibt es da gibt's Riesenpreissteigerungen. Aber es ist manchmal auch gar nicht unbedingt die, die, die Steigerung, also die Prozentzahlen, sondern der absolute Betrag, ja. der schwierig ist, gerade bei selbstnutzenden Immobilieneigentümern, Einfamilienhausbereich, Witwen oder Witwer, die alleine in den in, in alten Einfamilienhäusern wohnen, die haben tatsächlich jetzt Abschläge pro Monat in Höhe der Rentenzahlungen, die sie erhalten. Und das ist natürlich, selbst wenn sich bei denen die Kosten in Anführungsstrichen nur verdoppelt oder verdreifacht ja. haben, aber in absoluten Zahlen überhaupt nicht mehr zu stemmen. Und äh, das ist ein Problem, das wir gerade im ländlichen Raum sehr, sehr häufig sehen. Und da tun sich die kommunalen Gasversorger derzeit auch nicht äh, unbedingt positiver vor. Ja, also
0: das möchte, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich möchte das nochmal zurückstellen, ähm wir blicken ja in den letzten zehn Jahre auf wahrlich fette Jahre zurück, ja, also es, äh, trotz Corona-Krise mit einigen Ausreißern ging es uns ja wahnsinnig gut, jetzt äh, ja, kommt die Zeitenwende in jeder Hinsicht, ähm, also ob uns nun endgültig die Armut droht, wissen wir alle nicht, ja? ähm, ähm, oder muss man das alles nur so ein bisschen ins Verhältnis setzen, also ist das jetzt einfach so ein, wird es am Ende nicht so
1: schlimm kommen, wie wir alle denken? Wenn ich das wüsste, ganz ehrlich, ich weiß noch nicht mal, ob ich es hier verraten würde, dann würde ich jetzt ganz geschickt investieren. <lacht> ähm, nein, man kann es, glaube ich, Stand heute nicht sagen, weil natürlich sehr maßgeblich ist, wie die Energiepreise sich in den kommenden Wochen und auch gar nicht mal in den Monaten im Sinne von Dutzenden Monaten, sondern vier, fünf, sechs Monaten entwickeln wir haben ja schon jetzt die Situation, dass es in unglaublich vielen Wirtschaftsbereichen zu Schwierigkeiten kommt. So, Wenn sich jetzt die, die Energiepreise wieder einpegeln, dann kommt vielleicht der ein oder andere Wirtschaftsbetrieb durch. Wenn wir jetzt aber erleben, dass wir, ähm, Abwanderung von Unternehmen ins Ausland erleben, weil die Energie dort günstiger ist, äh, weil sie sicher zur Verfügung steht und wir dann äh, auch in einen Bereich reinrutschen, wo wir Arbeitsplätze dauerhaft verlieren, wo die Wirtschaft äh, in eine Rezession rutscht, dann glaube ich, ähm, ist das vielleicht so ein bisschen der Anfang vom Ende, aber das kann man ich glaube, jetzt Stand heute erstmal noch nicht sagen. Das wird die spannende Frage sein, wie sich im Laufe des Oktober und November die Energiepreise, das heißt die Preise auf dem Gasmarkt, entwickeln. Sie hatten es ja
0: gerade schon angedeutet. Also insbesondere die kommunalen Versorger, bei denen ja nicht wenige Menschen in Deutschland oder von denen nicht wenige Menschen in Deutschland versorgt werden, die stehen häufig ganz besonders ähm, vor, dem, vor dem sozusagen finanziellen Kollaps. Ähm, was, was wollen Sie damit sagen genau?
1: Ähm, ehrlich gesagt, ähm, wir sind natürlich äh, auch jetzt, äh, wenn wir die Energieversorger, die Kommunalen angucken, nicht mit denen auf dem Konfliktkurs äh, gewesen. Aber das, was da derzeit passiert, ähm, weil die natürlich auch sagen, wir haben nicht genug Geld, das ist zum Teil... Ähm, ich finde es ungehörig. Es ist eher deren Verhalten. Ich verstehe natürlich, dass die jetzt auch Geld brauchen. Das ist keine Frage. Aber wir erleben zum Beispiel Land auf, Land ab. Das scheint also auch von deren Verband koordiniert zu sein, dass private Vermieter Kündigungen für ihre Gasversorgungsverträge erhalten. Und zwar mit dem Hinweis, ein privater Vermieter sei ja kein Privatkunde, und deswegen sei dieser Privatkundenvertrag jetzt zu kündigen. Zum Ach, ausschließlich die Gruppe der privaten Vermieter? Ausschließlich die Gruppe der privaten Vermieter, die aber bisher diese Privatkundentarife hatten, weil sie ja zum einen Privatkunden sind und auf der anderen Seite vor allen Dingen diejenigen, die das Gas im Haus verbrauchen als Mieterinnen und Mieter, auch Privatkunden sind. Hm. Das war kommen Also die ist eigentlich nur durchreichend an den Privatverbrauch. Genauso ist es. Und dann wurde gesagt, nee, sie haben Privatkundentarif, das passt. Gerade bei so kleineren Häusern mit zwei oder drei Wohnungen war das nie ein Thema. So. Und jetzt sagen die alle, wir kündigen Ihnen den Vertrag, denn Sie sind kein Privatkunde und Sie können gerne einen neuen Gewerbekundentarif bei uns abschließen. Und da passiert was ganz äh, Entscheidendes. Zum einen sind natürlich die, die neuen Tarife jetzt wesentlich höher. Mhm. Und zum anderen gibt es auch keinen, keine sogenannte günstige Grundversorgung, sondern nur einen Gewerbekundenersatztarif, der aber wesentlich teurer ist als die Grundversorgung. Und das bedeutet, dass äh, Sie als privater Vermieter in einem Haus mit zwei oder drei Wohnanheiten Ihren Mietern auf einmal Gas zum Preis von 40 Cent aufwärts anbieten müssen. Und zwar von den städtischen Versorgungsunternehmen, die also ganz systematisch, gegen die privaten Vermieter und damit auch gegen die Mieterinnen und Mieter. Und was sagt die Polit Vermietern Politik dazu? Anderen. Ja, ich sag mal so, ich war da war ich jetzt nicht nur enttäuscht, sondern war ich entsetzt, was Frau Geiwitz zu dem Thema letztes Wochenende gesagt hat, nämlich ausschließlich mit Blick auf die Stadtwerke, die müssten ja nun auch Geld verdienen, das sei angemessen und im Übrigen sei es so, also man glaubt es kaum, dass die Stadtwerke auch viele andere Dienstleistungen quersubventionieren würden und da würden ja alle Bürger von profitieren, wie Stadtfeste. Also dazu kann man wirklich nur festhalten, das ist sogar rechtswidrig. Also Versorger müssen innerhalb ihres Betriebs natürlich wirtschaftlich arbeiten. Aber die Quersubventionierung von Stadtfesten und Ähnlichem darf nicht durch den kommunalen Energieversorger gestehen. Und dass die Bundesbauministerin äh, das jetzt auch noch als Grund dafür anführt, dass man hier mit hohen Preisen rechnen muss bei kommunalen Versorgern, da, fehlt mir doch, äh, da fehlen mir doch wirklich die Worte. Denn man muss auch klar sagen, ich meine, Frau Geilwitz äh, hat sich auf Schild äh, geschrieben, dass sie bezahlbares Wohnen und bezahlbares bauen möchte. Dann kann man ein solches Vorgehen mit Quersubventionierung nicht tolerieren und dann kann man eigentlich auch nicht das Vorgehen der kommunalen Stadtwerke äh, tolerieren, Kunden mit fadenscheinigen Begründungen aus günstigen Tarifen raus. Aber ich muss nochmal
0: nachfragen, weil letztendlich trifft es ja den Mieter, weil wie wir gerade festgestellt haben, der Vermieter reicht ja nur durch. Also ja, die Vermieter, die sozusagen erstmal vorstrecken müssen, ja,
1: werden in der Liquidität bestraft, aber letztendlich zahlen muss es der Mieter. Ja, und da äh, haben wir natürlich eine sehr, sehr theoretische theoretische äh, Ansicht, die Sie da äußern. Also theoretisch ist das alles völlig richtig. Ähm, aber äh, erstens, wenn Sie jetzt äh, eine Verdopplung oder Verdreifachung haben und zwei oder drei Wohnungen plus die eigene Wohnung äh, hm. auch äh, haben und für alle diese Einheiten auf einmal pro Monat, ich sage jetzt mal nur 200 Euro mehr bezahlen müssen, dann sind das im Monat bei drei Wohnungen und der eigenen Ganz locker 800 Euro mehr. Das sind auf ein halbes Jahr vorgestreckt äh, 4500 Euro. Also das sind schon keine kleinen Bereiche mehr, über die wir hier reden. Das sind große Summen. Und dann äh, ist das Ganze natürlich nur theoretisch, dass irgendwann im nächsten Frühjahr oder Frühsommer mit der Betriebskostenabrechnung das Geld zurückkommt, wenn die Mieterinnen und Mieter das nicht Dann bezahlen noch solvent sind. Dann äh, wo, wo sollen die dann das Geld hernehmen? Ja, vielleicht über die Entlastungspakete. Das vierte wurde ja schon
0: mit dem dritten angekündigt.
1: Ja. Ich nehme an, das ist bitterer Sarkasmus, das klingt zumindest ein wenig so, wenn Sie das so sagen, aber was soll denn 300 Euro Prämie oder Energieprämie für jeden, die dann auch noch versteuert wird, ja das macht bei dem einen ganz ohne Einkommensteuer sein, bei dem anderen ist es bis zu 50 Prozent, da bleiben also zwischen 300 und 150 Euro netto übrig, aber das für jedermann, da gibt es ganz viele Leute, die das Geld nicht brauchen, andere, die viel mehr Geld benötigen, das dass das einfach so pauschal rausgehauen wird. Also ganz ehrlich, so werden wir nicht durch den Winter kommen. Da muss jetzt mal gezielte und überlegte Politik her. Und die sieht man ja bei der, bei der Bundesregierung derzeit Aber in keiner Herr Warnecke,
0: Form. Aber hätten Sie es denn gerecht gefunden, wenn die Bundesregierung gesagt hätte, wir geben nur den Einkommensschwachen ähm, diese 300 Euro und ab einer bestimmten Steuerquote, also möglicherweise ist das der Entscheidungsparameter, ja, nur beispielhaft,
1: äh, die kriegen gar nichts. Ich äh, weiß nicht, ob dieser Ansatz äh, an über 80 Millionen Menschen in diesem Land Individuell heranzutreten, der richtige Ansatz ist. Ja ich gut, hab, jetzt äh, ist die
0: Politik pauschal herangetreten. Das müsste dann auch noch ja, in im Sinne sein.
1: Ja, ich, ich habe ja gerade gesagt, dass ich 300 Euro Bürgergeld, äh, von dem beim einigen nur 150 ankommen, bei anderen vielleicht 200, andere 250 Euro, das wird den meisten Menschen nicht weiterhelfen. So, das ist also äh, ein Tropfen auf den heißen Stein, der schlichtweg verpufft. So, jetzt sagten Sie, fragen mich, was, was hätte man besser machen können oder was hätte man richtig ja. machen können. Und da sage ich, dass ich nicht den Ansatz für richtig halte, äh, pauschal an 82 Millionen Menschen ranzugehen, sondern äh, es wäre aus meiner Sicht besser gewesen, zu gucken, wie man die Einkaufspreise für das Gas bei den ungefähr 1.000 Versorgern, die wir in Deutschland haben, so gestalten kann, dass die Gasversorger, äh, die das Gas zu einem für die meisten Menschen einen bezahlbaren Preis weitergeben können. Wer richtig in der Klemme sitzt, für den gibt es ja dann noch also, Wohngeld. Das wäre kein Problem. Gaspreisdeckel. Ähm, Gaspreisdeckel klingt an der, in der Stelle negativ. Nein, man müsste den äh, Nein, äh, das meinte ich jetzt
0: völlig wertfrei. Äh,
1: nein, ich, würde das, äh, ich bin gegen Preisdeckel und Preisbremsen. Das, das bringt, bringt auch nicht richtig was weiter, sondern das Geld hätte oder sollte aus meiner Sicht zu den Versorgern hingehen, damit die äh, die Lücke zwischen einem hm. noch bezahlbaren Tarif und dem, was sie auf dem Markt derzeit bezahlen müssen, weil der Staat ja äh, durchaus mit der Verknappung zu tun hat, äh, dass man das dann kompensiert. Und das wäre kein Preisdeckel, sondern das wäre sozusagen äh, ein Eingreifen in die Preishöhe bei einer kleineren, überschaubaren Gruppe von Versorgern um äh, auf die Art und Weise dann das ganze Land äh, irgendwie versorgen zu können. Es ist ja auch mhm. immer ein gigantischer Bürokratieaufwand, ja, wenn man ja, ja. individuell und sozial gerecht 82 Millionen Menschen ansprechen möchte. Das ist Wahnsinn. Jetzt ist es ja so, das
0: Thema Moratorium ist gerade schon gefallen. Also es, äh, wir erleben ja jetzt nun innerhalb von zwei, drei Jahren die zweite Krise in Anführungsstrichen. Erst war es die Corona-Krise, jetzt ist die Ukraine und die Energiekrise für uns äh, als Konsequenz. Gibt es Sehen Sie denn Parallelen? Gibt es denn sozusagen möglicherweise Gelerntes im Nachhinein aus der Corona-Krise, was man jetzt wieder möglicherweise ins Spiel bringen kann bei dieser Ukraine- und Energiekrise,
1: die wir jetzt erleben? Da gibt es wahrscheinlich äh, jede Menge äh, Parallelen. Ich kann es natürlich nur mit, äh, mit Blick auf, auf das die, äh, Mietrecht und ja. das... Äh, und das Eigentum äh, setzen und ich muss sagen, wenn wir doch eins in der Corona-Krise sehen konnten, bei allen hitzigen Debatten über Maskenpflichten und äh, Impfpflichten und ähnliches, ähm, wir wir sind durch diese Krise als Land durchmarschiert, ohne dass äh, zum Beispiel, was immer äh, gemutmaßt wurde, äh, Zehntausende, Hunderttausende 10 Menschen ihre Wohnung verloren haben, weil sie die nicht mehr hätten bezahlen können. Wir sind, was das angeht, ganz, ganz ruhig durch diese Krise durchgekommen. Ich glaube, wir haben hier in einem Podcast auch drüber gesprochen. In Zehntausenden Beratungen wurde zwischen Vermieter und Mieter geklärt, wie man Zahlungsschwierigkeiten auflösen konnte. Da ist kaum was passiert. Die Einzigen, die sich im, ich sag mal, im Bereich des Wohnens die Köpfe eingeschlagen haben, waren die Aktienunternehmen, die auf der einen Seite Malls betreiben und auf der anderen anderen Seite die Geschäfte da drin, weil jeder für seine Aktionäre das Beste rausholen wollte. Die konnten sich nicht einigen. Aber die normalen Bürger haben sich äh, flächendeckend in diesem Land wunderbar geeinigt. Man sieht bei den Kündigungen oder bei den Prozessen überhaupt nicht, dass wir Corona hatten. Das ist alles ganz normal geblieben. So. Und ich glaube, diese Erkenntnis, dass die Menschen, ähm, wenn es um Wohnraum geht in diesem Land, zumindest die privaten Vermieter und die Mieterinnen und Mieter, dass die vernünftig miteinander umgehen, ohne dass es zum Beispiel eines Moratoriums oder eines speziellen Kündigungsschutzes äh, bedarf. Das wäre eigentlich etwas, was man äh, aus der, aus der Corona-Krise hätte mitnehmen können und sagen können, jawohl, wir haben verstanden, ihr geht äh, auch ohne gesetzliche Hilfen miteinander sinnvoll um. Dass äh, jetzt auch da wieder die Bundesregierung, äh, namentlich die Bundesbauministerin, äh, schon wieder Forderungen aufstellt, als stünden die Menschen auf der Straße. Ich, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich verstehe es nicht, das ist Parteipolitik. Das ist äh, Rangeln um Aufmerksamkeit. Aber das ist äh, keine Lösung der Situation, die wir jetzt haben.
0: Also ich fasse zusammen, dieses Vertrauen, muss man jetzt mal leider so sagen, dieses Vertrauen sch schenken die Politiker den privaten Vermietern nicht.
1: Dieses Vertrauen ähm ich, ich sage jetzt mal so, man, man will es nicht gewähren, um sich selbst eine politische Spielwiese zu geben. Und das ist eigentlich das Erschütternde. Wir haben ja derzeit nicht einen Mangel an politischem Handlungsbedarf. Es gibt ja genug Themen, um die man sich kümmern könnte, auch gerade die Bundesbauministerin sich kümmern könnte. Die hat ja eigentlich gewaltige Aufgaben aus dem Koalitionsvertrag heraus, nämlich den Bau von 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr und weiteren 300.000 freifinanzierten Wohnungen pro Jahr. Davon sind wir auch äh, durch den Krieg äh, bedingt, äh, den Krieg in der Ukraine. Äh Meilenweit entfernt. Wir haben äh, Mangel an verschiedenen Baustoffen. Äh, wir haben durch die Energiepreise äh, Schwierigkeiten, äh, verschiedene Dachziegel oder Steine zum Beispiel herzustellen. Die müssen getrocknet werden. Dafür braucht man auch Gas, äh, weil man Öfen braucht. Ähm, also äh, da, da, da sind so viele Herausforderungen und stattdessen gehen wir auf ein Feld wie dieses Moratorium, das ja überhaupt, selbst wenn es, selbst wenn es so käme, ich sage mal ganz vorsichtig, ja. wenn es so käme, käme das ja überhaupt erst zum Tragen, frühestens im nächsten Sommer. Zwei, drei Monate, nachdem die Betriebskostenabrechnungen äh, an die Mieterinnen und Mieter verschickt worden sind. Also wir reden hier jetzt über ein Thema, das mit dem kommenden Winter 2022 und 2023 nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Und das kann man eigentlich nur damit begründen, dass hier ähm, politisches Kapital rausgeschlagen werden soll. Ähm, und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, dass in dieser Situation, ich meine, wenn man sich so unterhält, die Leute kommen ja schon ins Grübeln äh, angesichts des Krieges, ein Krieg in Europa, angesichts der, der Flüchtlinge, der, der Situation der Menschen äh, in der Ukraine, angesichts äh, dem, dem Energiepreisentwicklung, angesichts der Inflation, dass man in der Situation dann noch künstlich Themen äh, aufmacht, das äh, beim besten Willen dafür habe ich kein Verständnis. Meinen Sie denn,
0: dass ähm, wir haben ja auch in den in den letzten Podcasts häufig darüber gesprochen, dass die Menschen sich über die letzten Jahrzehnte hin immer mehr Wohnraum erlauben. Ja, also meinen Sie denn, dass die jetzt nun gestiegenen Energiepreise, die ja möglicherweise auch nie mehr dieses Niveau äh, sozusagen erreichen werden, was wir einmal hatten, dass die dazu führen, dass die Menschen jetzt sozusagen sich immer weniger Wohnraum erlauben, den sie aber heizen müssen? Ja.
1: Also, das ist definitiv, wird, wird eine der Folgen sein. Ich weiß, ich mache mich immer nicht beliebt, wenn ich sage, dass die Kaltmieten auch in Berlin günstig waren. Nicht, nicht billig, aber sie waren günstig für die Masse der Bevölkerung. In den vergangenen fünf Jahren sind die Kaltmieten kaum, also sind um 8% gestiegen. Die Löhne in Berlin um 18%. Verdrängt man auch gerne. Und ja, wir haben auch in Berlin von Jahr zu Jahr gesehen, dass die Menschen sich pro Kopf mehr Wohnfläche erlaubt haben. Aber wer jetzt einen Indexmietvertrag hat, der steht, jetzt das Weil erste Mal? Können wir ja. gleich gerne drüber ja, okay. reden, über den Index-Mietvertrag. Aber jetzt noch mal zu den Heizkosten. Und da war natürlich die Tatsache, dass man äh, vergleichsweise günstig auch eine vier als eine Person beheizen konnte, das, das fiel erstmal nicht ins äh, Gewicht. Und deswegen... Äh, das Ja auf Ihre Frage. Ja, jetzt wird Heizen von größeren Wohnungen, die von ein oder zwei Personen nur bewohnt werden, natürlich richtig teuer werden für die Menschen da drin. Und deswegen werden die Energiepreise im Zweifel dazu führen, dass die Menschen sich auf kleinere Wohnungen umstellen und wieder zurückziehen, weil es zu teuer wird. Die einzige Frage ist jetzt, wie kriegt man Bewegung in den Markt rein? Wenn jetzt alle auf einmal nach kleineren Wohnungen gucken ähm, und dann nur größere frei werden, wird das ein Weichen dauern, bis sich dann für die größeren Wohnungen vielleicht Familien oder Wohngemeinschaften finden und dann, äh, ich sag mal, auch genug Flexibilität auf dem Markt zum, zum Umziehen herrscht. Aber grundsätzlich, ja, ich glaube schon, dass der damit auch ein Trend zur weniger Wohnfläche losgelöst wird. Die Indexmiete? Die Indexmiete ist eine, eine Form des Mietvertrages, die in all den normalen Jahren und immer dann, wenn sich die EZB und die Bundesregierung an die Pflichten, die sie haben, zum Beispiel aus den EU-Verträgen und die Regelung des Euro halten, eine wunderbare Mietvereinbarung ist. Denn wer eine Indexmiete hat, der muss sich zum Beispiel nicht um Modernisierungen Sorgen machen, weil Modernisierungsmieterhöhungen verboten sind, wenn man eine Indexmiete im Vertrag hat. Wer in den vergangenen zehn Jahren eine Indexmiete vereinbart hatte, der hatte, wenn sie überhaupt von Vermieterseite gezogen wurde, weit unterdurchschnittliche Mieterhöhungen, der war also zehn Jahre auf der sicheren Seite. Jetzt im Jahr 2022 droht zum allerersten Mal, ich sage ganz bewusst droht, denn äh, das Jahresende äh, ist ja noch nicht erreicht. Äh, das Saldo droht zum allerersten Mal äh, die Gefahr einer etwas höheren Mieterhöhung. Ähm, und zwar je nachdem, wie schlecht die EZB arbeitet und wie wie viel Geldentwertung die Regierungen in Europa äh, zulassen. Äh, von bis sieben oder gar acht Prozent. Aber... Auch da muss man beruhigend sagen, das trifft nicht automatisch ein oder tritt nicht automatisch ein. Eine Indexmieterhöhung tritt nur dann ein, wenn der Vermieter dies auch verlangt und er muss dann auch nicht die volle Höhe nehmen. Er kann auch sagen, nee, 2% oder 3% reichen. Und genau das, glaube ich, kann man den meisten Menschen mit auf den Weg geben. Auch hier der vom Deutschen Mieterbund immer dargestellte Automatismus, jetzt explodieren die Mieten, das schlicht. Falsch, das stimmt einfach nicht, äh, steht auch so im Gesetz drin. Äh, das sind, äh, ja, muss man leider so sagen, äh, Neudeutsch-Fake-News, äh, die da auch äh, zum Panikmachen verbreitet werden. Äh, das insgesamt ist ein Modus, den äh, der Mieterbund und jetzt ja auch Teile der SPD fahren, äh, die ich äh, nicht, ich sage es ganz ehrlich, auch nicht gutheißen kann, bringt uns gesellschaftlich überhaupt nicht voran, wenn wir immer diesen diese Zwietracht sehen und das bei Gründen, die überhaupt noch nicht real geworden sind. Wir haben bisher keine index mietvertrags Herr Warnecke, wir
0: wissen, kürzlich habe ich einen Kommentar gelesen von einem Kollegen von Ihnen, der sagte, es ist momentan schwer, Ratschläge zu erteilen, weil sich die, ja, weil sich die Lage tagtäglich ändert und gerade in der Beratung, die ja nun, für die auch Haus und Grund ja wesentlich steht, ist es wird es immer schwieriger sozusagen auf morgen und übermorgen zu schauen. Kürzlich habe ich bei einer Recherche einen Artikel vor sieben, der sieben Jahre alt ist im Handelsblatt gelesen, da gab es wohl eine große Diskussion, was denn das Geschäftsmodell von übermorgen für die Energiekonzerne ist? Denn es wurde angenommen, dass Strom bald mehr oder weniger 0 Euro kosten wollte. <lacht> also vor sieben Jahren waren die Energieversorger in einer ja großen schön. Krise. Wie werden wir morgen eigentlich noch Geld verdienen? Und ähm, nur ein paar Jahre später merken wir, ähm, wie es um sie bestellt ist. Herr Warnecke, ähm, was interessiert mich heute und morgen? Das ist jetzt erstmal der Einbau meiner äh, smarten Thermostate die smarter sind als die Anwender. Das also und die, ja die vielleicht
1: auch, ich weiß jetzt nicht, eine linke und eine rechte Hand dafür, um das Ganze hinzubekommen, oder? Also ich würde gar nicht mal sagen, wenn ich das mal ergänzen darf, auch da stecken sie nicht gleich den Kopf in den Sand. Das ist ja auch so ein Stück weit Berliner Mentalität dann einfach aufzugeben und zu sagen, vielleicht bin ich gar nicht smart genug zum Einbau der Smart Meter. Es gibt so viele verschiedene Produkte und die deutsche Industrie hat hat es mal wieder auf unnachahmliche Weise geschafft, 20 verschiedene Standards auf den Weg zu bringen, damit ja kein, kein Gerät mit dem anderen kommunizieren kann und man immer in der eigenen Lösung arbeiten muss. Und dafür hat sie dann aber zum Ausgleich eine Arbeitsgruppe für diese ganzen Geräte, Smart Home, beim Bundeswirtschaftsministerium mit Unterstützung und einer Geschäftsstelle auf den Weg gebracht, wo man sich jetzt darüber unterhält, ob man da nicht mal einen Standard schaffen sollte. Also ich würde sagen, nein, diese Geräte, sind ähm, in Teilen, jetzt mal vorsichtig formuliert, äh, kleine Insellösungen geschaffen von Spezialisten und hier und da vielleicht auch noch nicht äh, so ausgereift, äh, dass man die ohne weiteres und ohne Schwierigkeiten äh, an Mann bringen kann. Insofern ähm, seien Sie da ein bisschen entspannt. Ich kann Ihnen aber auch sagen, ähm, wenn Sie einfach äh, die Heizkörper ordentlich bedienen, die Thermostate, äh, überlegt, äh, dann kommen Sie auch ohne äh, Smartphone gut durch den Winter. Sie müssen daran denken, die Smartphone, 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 ich Smartphone Smartmeter. und ja. ja, Smart Meter. ja gut, aber Sie wollen das dann über Smartphone bedienen, die Smart Meter, oder? Ja, ja, einer funktioniert
0: ja. schon. Ich habe heute schon
1: mal ähm, probeweise, auch, probeweise auch hochgedreht. Ja. <lacht>
0: und es kam, es kam tatsächlich auch was raus. Das ja. ist ja
1: schön. Das liegt dann aber an der Haustechnik, ja. wenn
0: ich das sagen darf. <lacht> Herr Warnecke, ich lade sie sehr herzlich heute Abend ein, zu mir nach Hause zu kommen und mit der Zange die alten, die, die restlichen alten Thermostate noch abzuklemmen. Komischerweise äh, habe ich
1: heute Abend was vor. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, Sie kennen mich ja nicht äh, anders, nicht? Herr
0: Warnicke, ich darf Sie verabschieden und wir sehen uns bald wieder.
1: Alles klar, bis die Tage. Danke,
0: tschüss.